0: MyCast, essa é a nossa quarta temporada aqui do podcast e essa é a primeira temporada com convidados, com conversa, com bate-papo, tá muito gostoso. Hoje eu vou conversar com a Rezine, que tem uma linda jornada no yoga, ela tem muita história também pra contar, já foi modelo, é mega empreendedora, ela tá na frente da Yoga Naya, que é uma escola de formação de professores. Eles organizam super karmas e yogas é, pelo Brasil inteiro. É um projeto super legal e a gente vai conversar com a Rê hoje. Bem-vinda, Rê! Obrigada, mãe! Ai, que apresentação linda, gratidão! Ah, esqueci de falar que você também é mãe da Pietra, desse pequeno grande detalhe. Uma Pietra Nossa, de um é ano. Verdade.
1: É verdade, agora tem que lembrar de adicionar mesmo a minha biografia mãe, né? Antes eu não entendia por que, que as mulheres faziam isso. Agora eu entendo.
0: Não, eu adicionei Porque é a nossa minha. principal
1: missão, né? É. Eu me apresento então...
0: Yoguine, mãe e curiosa. É, mas é bem por aí mesmo, né? Não tem como deixar de fora esse papel aí, muito importante, né? E muda tudo. Muda tudo. O Patabi ele fala que é a sétima série do Ashtanga. Nossa, com certeza, com certeza. É, a, é a mais avançada Porque é isso, assim é. A gente só entende né E é a coisa mais clichê Mas é a maior verdade Quando a gente é mãe, quando a gente vive ali Quando a gente vive aquele maior amor do mundo Da privação do sono Do amamentado Não sei se teve essas coisas Mas eu tive mastite de febre, né? E de peito doer e não sei o que, tudo assim, e com maior amor, a gente realmente entende o amor incondicional, né?
1: É, eu acho que são essas situações, né, da nossa vida como ela é, que faz a gente realmente colocar à prova, né, o, o nosso yoga, muito além do tapete, né?
0: Muito além.
1: Então, essa, essa função aí, essa missão, que é a maternidade, sem dúvida, né, vai vai fazer com que a gente coloque né, na prática ali tudo que a gente tanto pratica como filosofia de vida, além de experimentar esse amor incondicional, que é delicioso, maravilhoso, e, enfim, né tem todos os desafios que, que aí a gente tem que ver, né? Tem que colocar nosso yoga ali muito na prática para conseguir atravessar um monte de coisas, né?
0: Sim. Mas, e... É. e me fala, como que foi, como que aconteceu a tua gravidez? Foi inesperada? Foi planejada? Foi um susto?
1: Não, na verdade, assim, eu fiquei durante muitos anos da minha vida tomando pílula, muito desconectada, assim, do meu feminino. E aí, nos últimos anos, né, onde eu trouxe o yoga para minha vida, não só uh, como uma prática, uma filosofia de vida, mas também como uma profissão, né? Comecei a viver isso muito mais intensamente. Eu comecei a super sentir um chamado do meu feminino, sabe? Uhum. E aí dentro disso, lógico, né, não, tinha, não tinha como tomar pílula Isso estava completamente né,
0: Desconectar, do, é.
1: desconectado De tudo que eu acreditava e que eu era nessa minha nova versão né? E aí depois de muitos anos achando que eu não seria mãe Dizendo que eu não queria ter filhos Eu parei de tomar pílula comecei a querer ser mãe Mas não tinha pressa E aí eu engravidei pela primeira vez Uh, e aí, essa vez foi um susto, engravidei e era gêmeos, aí foi um susto duplo.
0: Nossa, né? foi dois quando sustos, foi isso?
1: Primeiro... Foi em. Foi em. Quatro anos atrás, foi em 2018. Eu nem sabia. É, e aí, assim, o primeiro susto foi ter engravidado, assim, dois meses depois de parar de tomar pílula. Uhum. sem tentar, eu não tava tentando eu tava só deixando o corpo voltar para o seu ciclo natural, né uhum. e aí o segundo susto foi quando eu descobri que foi gêmeos, E o terceiro susto foi quando eu descobri que a gravidez não estava evoluindo né, uhum. e aí, então eu tive um aborto espontâneo no primeiro trimestre que a gente sabe que é natural mas mesmo é, sendo é sempre natural... triste, né é sempre triste é sempre né, desafiador, mas foi muito importante assim na minha história para eu entender que na verdade eu queria sim ser mãe e queria muito né? Uhum. E aí depois tive mais uma gestação Que foi assim também uh, Um ano depois, mais ou menos Um ano e pouco depois Tive mais uma gestação que foi mais ou menos o mesmo processo Mas aí eu queria Tava tentando, tudo, engravidei Mas também uh, Não, evoluiu, tive o segundo aborto espontâneo uhum. E aí, nossa, e, e é isso, né, que a gente estava falando aqui, né, o quanto aí nesses momentos que a gente traz o yoga realmente, né, como uma ferramenta para atravessar, né, os Sim. momentos desafiadores, né, e por mais que a gente sabe que a natureza é sabe que esses processos todos é uma seleção natural que o próprio corpo faz, né, do, né da vida, né, é. mas é super desafiador na prática, né, mexe muito com os nossos hormônios e tudo, e aí então, uh, depois de... Dessa segunda vez, eu acho que daí levou um ano e meio, mais ou menos. Foi aí que eu engravidei da Pietra. E aí eu eu engravidei, assim, também queria, tava tentando. Não fiz nenhum movimento muito drástico para isso. Fiz só minha manutenção ali básica, que eu precisava de médicos, assim, exames e tal. E aí uhum. acabei engravidando da, da Pietra e... Enfim, aí agora ela tá aqui. Isso foi uh, no final de 2020, né? Que foi a minha gravidez. É, então, foi uma gravidez é. ali meio pandemia ainda no início, e depois as coisas já estavam mais livres, mas...
0: Mas foi lindo, foi, foi ótimo. Foi é. um processo, assim, foi muito delicioso. Eu acho que as mães da pandemia, elas tiveram até um lado, assim bom, né, que dá pra aproveitar ficar dentro de casa curtindo a tua cria sem nenhuma culpa, tá todo mundo em casa porque Nossa, sem dúvida. eu tive muito isso, a única coisa que eu gostava de ir ser era pra natureza mas eu fiquei uma leoa, assim com a Lili, eu não queria sair de casa eu fiquei bem introspectiva, assim eu não queria muita visita eu achava que a pessoa podia trazer tipo, sei lá, vírus, assim, sabe virose, <risos> gripe eu não queria nada e eu fiquei muito... Eu fiquei dois meses, assim. Daí, quando eu vi que eu também... Eu falei, não, deixa eu começar a sair mais de casa. Daí, voltei a dar aula também. Uma aula, assim, por dia, sabe? Uma de manhã, pra, hum. enquanto ela dormia. para para eu voltar, assim, a, a, a rotina de trabalhar me orienta muito, sabe? Então, hum. eu sou a mãe que, que trabalha por, por prazer, né? Eu escolho trabalhar... E porque isso me, me ajusta Parece que ter alguém me esperando é, Me ajuda a me organizar Porque senão eu sou a pessoa que Ah, então depois eu faço, sabe? Ou começar a fazer mil coisas ao mesmo tempo Bem vata, é. assim Então é, é Ter o um compromisso com alguém Como agora eu fiz a quarta temporada Ó, não Toda segunda-feira vai ter podcast Então É um compromisso ali, né? Tem que fazer e filho nos traz muito isso, né, de, de tem que fazer, ele tá com fome, tem que dar o mamar, tem que dar o peito, tem que fazer ali, tem que trocar a fralda naquela hora, isso foi uma das maiores transformações da minha vida, assim, a maior, na verdade.
1: É, não, sem dúvida, eu também senti muito isso, mas assim, na é, trabalhei muito também na gravidez, trabalhei muito, assim, fiquei dois meses só sem trabalhar, sem dar aula depois que ela nasceu, já voltei a trabalhar logo em seguida, mas por isso, na verdade, quando a gente trabalha com o que a gente ama, né, uma coisa que é o nosso propósito, né, é uma coisa que a gente não, não consegue, faz parte da, da, como tu falou, né, da nossa regulação, da gente se sentir, bem de se sentir dentro da nossa vida, né? Porque o papel de mãe, principalmente durante a gravidez, assim, eu vi uma coisa que eu achei que fez muito sentido, assim, que a sensação na gravidez, porque muda muito, né, a nossa forma de ser, de pensar, né? É como se desativasse todos os nossos mecanismos muito racionais para a natureza vir e fazer o que precisa ser feito, né? Uhum. E eu senti muito isso, assim, na gravidez, como se fosse, como se a nossa alma fosse empurrada um pouquinho para o lado para fora de, da gente para que essa outra alminha pudesse atravessar para dentro de, por dentro de nós para chegar aqui e depois a gente volta que eu eu me senti um pouco assim sabe na gravidez era tudo muito tipo eu trabalhei muito mas meu deus parecia que não não era eu assim sabe eu sempre fui muito como falou empreendedora realizadora assim e na gravidez eu tava uma outra energia assim sabe Sim. Mas aí, quando ela nasceu, eu, eu me senti voltando, de, assim, sabe? Voltando para mim, e o trabalho, com, com certeza, é uma dessas partes, assim, sabe? Que ajuda a gente a se sentir ali, né? Porque por mais que a gente tenha o um papel de mãe, que é uma, algo que é uma missão que é muito maravilhosa e profunda, para a gente poder até ser, fazer isso tudo com integridade, a gente precisa estar também completa, né? Sim. E... É.
0: Mas isso que tu falou de trazer, assim, energia, né, do masculino, do feminino, querendo ou não, o trabalho é uma energia bem do nosso masculino, né, da ação, Sim, então. e quando está grávida ali é o receber, é uma energia e em total, assim, é muito o feminino, a entrega, tu não precisa fazer nada para falar a verdade, pro, pro teu corpo tá criando uma vida, teu corpo tá trabalhando, ele sabe o que fazer a cada semana, eu acho isso muito incrível. É, a inteligência é do corpo, a nossa mente. Eu tenho certeza que a gente não conseguiria criar uma vida. Agora, hum. o nosso corpo sabe. Né? O corpo... É, é
1: muito louco, porque enquanto a gente está lá tentando trabalhar, fazendo coisa, dando aula, indo para cima e para baixo, o nosso corpo tá ali ocupado, tipo assim, fabricando uma pessoa, tem noção, é loucura que é isso? É muita loucura. A o gente tá tiro. lá fazendo no supermercado, dando aula, subindo, descendo, da, 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 conversando, e o nosso corpo tá lá, assim, uma usina de gente, assim, né, dentro, é muito louco isso. Eu acho muito é,
0: louco, eu acho
1: muito louco. A nossa natureza demais. é uma coisa muito maravilhosa, assim, e aí eu acho que é isso que é o grande poder do negócio da maternidade, assim, na minha visão. Não é só depois a função né, da, de ser mãe, mas assim, é ver a, a potência que é a nossa natureza, a sabedoria das nossas células. A gente não precisa controlar, pensar em nada. E o nosso corpo fabrica um cérebro, pele, ossos, cabelo, sabe? Gente, é muito incrível. Aí a gente acredita nesse negócio, né? Que a gente tanto é, né, compartilha até no yoga, né? Tipo, dessa da conexão com o nosso corpo, com a nossa natureza, com a sabedoria das nossas células. Eu acho que a maternidade é, é a prova viva
0: disso, né? Sim. E é, mudou a tua relação com a tua mãe quando tu for mãe, quando tu foi mãe? Ah, eu senti que mudou assim, mas não
1: não que mudou a minha relação. Eu acho que o que muda é que não tem como a gente não olhar para nossa mãe de um jeito diferente, né? Isso. De pensar nossa olha tudo. Ela passou que ela por fez. tudo isso, né? Ela me Exatamente. alimentou,
0: não importa assim, o que ela fez, se é certo ou errado, como ela agia emocionalmente. É. Ela me, me alimentou, eu tive estudo, sabe? eu, tive, eu, eu não passei frio. Eu acho que vem um outro reconhecimento assim, é. de que ela teve noites em Claros. E Exatamente. que talvez ela não tinha essa sabedoria né que a gente tem, que vem muito do yoga também, essa calma. Comigo mudou muito assim, essa compreensão. De ver a minha mãe não como mãe, porque a gente vê os nossos pais não como seres humanos, né? É uma coisa muito egóica, assim, muito do ego. É o meu pai, a minha mãe, e ele talvez não fez isso, ele não fez aquilo. Ou ele é. fez isso, mas a gente coloca eles num lugar, assim, da nossa visão, da nossa projeção. Então, a partir do momento que a gente é mãe, que a gente vê que a gente continua um ser humano com vontades, com erros, com acertos... Com desejos. É... Exato. E quanto que a gente precisa deixar de lado as nossas
1: vontades para poder servir aquele servinho, independente do resultado depois, né? O que que a gente acha que a gente tem essa mania de julgar, né? As coisas e pessoas e também os nossos pais, que é um dos maiores erros que a gente cai, né? Uhum. Mas uh, a gente vê que independente do que tenha acontecido, né? Foi uma doação que é muito gigantesca, né? É muito... Imenso, né? Sim. O que precisa ser o papel do, da, da maternidade. Então é, é muito lindo, assim, essa sensação de gratidão, de honrar a mãe, né? Honrar pai e mãe que faz esse processo, que é, que é a maternidade, né? E esse processo de ter filhos tem é, hum. faz com a gente, né? Também.
0: Sim. E tu vai levar ela para o festival, ou vai sozinha, Bom, ou vai o pai vou levar. Vai Vai, vai todo mundo. Vai ela e a vovó.
1: Vou levar minha mãe e a minha
0: filha. Ai, que linda. Eu já tive. Eu tenho uma foto. Eu, a minha mãe, ela. a Lili e eu grávida do Lui no festival. Eu lembro, eu lembro disso. Ai, que demais. É linda. Esse ano eu vou sozinha. Vou, vou curtir. É, é? E eles vão estar em aula também. É outra fase, assim, de escola. Ela... Ai, minha que filha que é certeza. kindergarten já. Tá grandinha. É uma Ai, mocinha. Meu Deus, <risos> Esse hum. ano, no festival, tu vai falar sobre business do yoga, e eu vejo que é um, é um tabu para muita gente, assim, quando a gente fala de business do yoga, como se yoga fosse algo que a gente devesse dar só de graça, né? para muita gente, é, eu acho que cada vez menos, aqui nos Estados Unidos tem zero, essa concepção, mas no Brasil é, tem muito, assim, valorizar a profissão, valorizar a hora-aula de uma aula private, é, eu vejo que tem muita gente ainda com esse tabu e com muitas crenças com relação a dinheiro.
1: Exatamente. Na verdade, eu acho que a principal crença que existe, assim, que precisa ser desconstruída, é que quando a gente está dentro dessa, dessa relação, né, do yoga, que envolve, lógico, algo que é muito sutil e material e, ao mesmo tempo, também, trabalha ali, nosso corpo físico, mas enfim, toda essa, essa conexão que a gente sabe que vai muito além, né, é da gente achar que isso não, não pode também carregar, né, isso da nossa vida material, na verdade, nós, é como se o nosso desenvolvimento espiritual, emocional, mental, energético, que são as camadas, né, mais sutis, que o yoga trabalha junto com o corpo, que isso não combinasse com o corpo material, que a gente, para acessar essa consciência mais expandida, vamos dizer assim, que a gente precisasse negar o corpo, ou negar a nossa, a nossa parte material. E, na verdade, assim a nossa a gente veio aqui para viver a nossa existência humana com tudo que ela tem, né? Uhum. Com, e, e pegar tudo que a gente recebeu e fazer o melhor que a gente pode. né? Então, o professor de yoga... Primeiro, ele para poder compartilhar o yoga com integridade, o primeiro passo é incorporar o yoga, né? Ser um yoga, uma yogini. A partir desse processo que que o professor faz, né? Quando ele começa a compartilhar isso de dentro para fora, de uma forma íntegra, ele já está contribuindo, né? Para a transformação da realidade ao redor, do mundo ao redor. E, e para que ele possa se ocupar daquilo como uma profissão e dedicar todo o tempo dele para aquilo, logicamente aquilo precisa ter uma remuneração, precisa ter uma troca energética equilibrada e o dinheiro claro. é uma forma de troca.
0: Claro. Né? Eu falo que o que a gente vende, eu falo, eu vendo, é o meu tempo quando dá uma aula private, porque não tem como mensurar o impacto que eu vou fazer na vida de alguém, de uma pessoa... Não, se fosse mensurar, ansiedade... não ia conseguir pagar. Porque não Porque o que o yoga né? entrega é muito além do que qualquer dinheiro no mundo paga.
1: Porque Isso. o que o yoga entrega, quando, quando tu faz uma aula... Quando tu é professor de alguém e essa pessoa deixa o yoga entrar e traz o yoga para sua vida, o yoga vai trazer paz interior, equilíbrio da ansiedade, do estresse, longevidade... Quanto que alguém pagaria por ter mais anos de vida? Isso. Tem algum dinheiro no mundo que
0: pode pagar isso? Por se não harmonizar tem. nos relacionamentos, isso vai falei, As paz. pessoas gastam uma fortuna em pílulas, né? Que o yoga, que um pranayama é ali, todo dia resolver. Paz
1: interior. Quanto quanto vale? Quanto sim. vale, na verdade a gente não tem que pensar no quanto custa, mas sim pensar em quanto vale. Quanto que a gente pagaria para poder ter paz? Quanto que a gente pagaria para ter mais tempo de vida, mais qualidade de vida? Né? Essas coisas não têm preço. Não né? tem. Mas, lógico, que a, e que o profissional que está ali né, se entregando para poder fazer aquela doação, eu acho que está muito além do tempo também, sabe? Mãe? Lógico uhum. que é o teu tempo, mas a tua hora-aula como professora, o quanto tu investiu para poder ser quem tu é? Qual o preço é. tu pagou para ser quem tu é? Sim. Com certeza não foi um preço baixo. Não estou falando de cursos só. Uhum. Né? Mas porque quando a gente vai compartilhar o yoga, a gente carrega a nossa história de vida ali. né O como que o yoga nos trouxe as ferramentas para a gente passar por todos os desafios da nossa existência. E todas essas, essas experiências, elas tiveram todo mundo pagou um preço alto para ser quem é. né E para a gente estar ali num lugar de compartilhar o yoga, significa que a gente teve uma trajetória longa até ali. Não só de, de todos os desafios que a gente já atravessou, mas de todos os cursos que a gente fez, tudo que a gente já estudou. Então, tudo isso né, tem que ser é, levado em consideração na hora dessa troca. E para que essa troca seja longa né, e, e sustentável, ela precisa ter um equilíbrio. E o dinheiro é uma das formas de equilibrar isso. né? O dinheiro não é algo sujo, não é algo que, que a gente deve é, colocar nesse lugar como se fosse pecado, mas sim a prosperidade e a abundância é parte da nossa natureza. A natureza é abundante em todos os sentidos e nós também somos seres abundantes.
0: É maravilhoso. E, e se a gente
1: faz essa, essa, essa economia física e energética girar, a gente só está contribuindo para o todo. Claro. Né? Acho que Existe um
0: multiplicador, é... É, uma, é um conceito de macroeconomia até. Existe um multiplicador de cada um real que tu passa para alguém, tu ganhou dali um real que tu deu comprou um pãozinho da tua aula, deu o padeiro, esse um real ele foi lá. Pra, por cada pessoa que esse um real passa, ele tem um multiplicador na economia. Então, o dinheiro ah. ele tem que transicionar também, né? Ele é a nossa moeda de troca. E eu sempre falo que o dinheiro ele é um potencializador de quem tu é. Então, tu é uma pessoa boa... E quer fazer coisas boas no mundo, o dinheiro vai potencializar o teu poder, aonde tu, o teu alcance, o que tu pode fazer de bom pela humanidade também. E se tu é uma pessoa má, egoísta, prepotente, o dinheiro vai potencializar tudo isso. Né? O dinheiro uhum. Ele é neutro, as pessoas fazem bom ou mau uso dele, mas ele é um potencializador do que já tem dentro de ti. Então, tu já gosta de aparecer, ou tu tem uma necessidade de autoafirmação, o dinheiro ele vai dar poder para isso. Agora, é uma pessoa, sei lá, gosta da natureza, se preocupa com a natureza. Inclusive, o dinheiro vai ser um ferramental para criar né, inovações para... Aí, como tem uma, um projeto de limpar os oceanos, e um menino de, sei lá, quantos anos, 16 anos, fez um mega projeto para limpar os oceanos. Além do incentivo que ele tinha de, claro, querer os oceanos limpos, tem fundações que dão dinheiro né, para a inovação. Porque o dinheiro é um incentivo para o ser humano. Ó, o menino podia querer ser jogador de futebol, porque dá dinheiro se ele fosse pensar só no dinheiro. Mas como tem uma fundação dando, ó, eu dou 10 milhões de dólares para quem descobrir, sei lá, a cura de uma doença, para quem tiver inovações tecnológicas. Então as pessoas elas têm incentivo a querer estudar e querer ser aquilo. Então o dinheiro é um potencializador e, para a nossa sociedade, ele também é um incentivo.
1: É o um incentivo e, e ele viabiliza também de algo existir, né? Porque Sim. como que vão, como que vai existir em uma cidade ou em um lugar uma rede de aulas de yoga disponíveis se não nenhum ninguém trabalha com isso, né? Porque eu posso fazer karma yoga nas minhas horas vagas, mas a capacidade que o yoga vai ter de chegar eh, nas pessoas vai ser muito menor. Agora, se eu consigo dedicar todo o meu tempo e a minha energia ao yoga né, porque eu estou recebendo o suficiente para isso, o yoga chega em muito mais pessoas. Uhum. Então, é isso que tu falou, a gente colocar o dinheiro, né, tipo alimentar né, física e energeticamente, o yoga com dinheiro faz com que o yoga chegue em mais e mais pessoas. Né? Eu acho que isso que a gente tem que entender, que o, o profissional uh, que é professor de yoga, quanto melhor, quanto mais bem sucedido ele for, mas a gente está contribuindo para mudar o mundo, porque a gente sabe que o yoga muda, né? Primeiro a vida da pessoa, depois que o yoga entra, a gente nunca mais consegue ser o mesmo. Traz uhum. mais consciência para tudo que a gente é, traz mais consciência para as nossas relações. Como a consequência, essa pessoa vai mudar a forma de se relacionar dentro da sua família, dentro do seu trabalho, em todos os seus círculos sociais. então é uma onda de transformação e consciência que o yoga faz, né? E, é. e como tu falou, o dinheiro potencializa. Então essa onda a gente está fazendo como se fosse uma bomba atômica, né? Maravilhosa. Por isso que eu, quando é, tu falou do festival, eu falei nossa que incrível, eu acho muito maravilhoso. Porque é isso, sabe? O impacto que tem quando a gente move, né? Um quando a gente é, traz energia, pessoas, dinheiro, empresas, alunos, professores, todo mundo nesse lugar. A gente está fazendo um, um impacto é, que a gente não consegue nem mensurar, né? De é. transformação realmente da nossa realidade porque eu costumo dizer é. que a gente está vivendo aí uma revolução também, tá tendo guerra, tá tendo né, quando a gente olha para o mundo, dá até a gente, eu assim, eu até evito às vezes de ficar acessando ah, notícia e tal, super. porque que não dá. Mas ao mesmo tempo, tá rolando uma outra revolução, que é uma revolução silenciosa. Tem. Sabe, a gente está se infiltrando no sistema, porque quando a gente vê, tá todo mundo despertando, sabe? Eu acho que a pandemia foi também um movimento muito grande, assim, um portal de despertar. Para muita gente
0: Me arrepiei até enquanto falava isso Dessa revolução silenciosa Porque eu sinto muito isso a gente, E é um exército que a gente está criando,
1: sabe? Se tu para pra pensar, olha isso Quanta gente que de repente nunca tu achou que ia estar tá fazendo yoga E agora tá vindo na tua aula E fazendo tá ouvindo formação, esse podcast, né? Fazendo formação E que depois que a pessoa sente o yoga entrar Não consegue guardar pra si também, né? É. Por isso que a formação Por isso que é a Yoganaya Toda essa missão que eu tenho com a escola é muito forte, porque a pessoa, a hora que ela sente aquilo, ela não, não consegue mais guardar para si, ela quer que todo mundo ao seu redor descubra e faça yoga, né? Uhum. E aí, então, é uma é uma capacidade que a gente tem de multiplicar isso e transformar lugares que a gente nunca poderia imaginar, sim. né? Então, tudo que a gente puder colocar de energia é, é algo que, lógico, tem dinheiro, sim, sim, tem abundância, prosperidade, quanto mais, melhor, mas o impacto né, na vida, né, no mundo como ele é, ele é muito maravilhoso também.
0: Sim, e é isso, as pessoas, o dinheiro é uma forma de as pessoas respeitarem, muitas vezes, quantas vezes dá um curso de graça e a pessoa não tem o, o dinheiro, ele também cria um compromisso, assim, ah, eu paquio, e valorizar. É, eu valorizei, então eu vou, e, e, e esforço, né, eu sempre dou bolsa, assim, na minha formação, e... Acho que é importante, né? Mas Sim, tem pessoas não, que elas não se esforçam. Então, hoje em dia, antes eu era um, um conditional gift, eu dava uma bolsa. Mas agora eu, eu peço algo em troca. Por exemplo, agora eu dei uma bolsa, a menina vai me ajudar a fazer as artes, sabe? Porque parece que a pessoa sente um compromisso ali também. Ela se esforça. Porque, eu, ah, tá bom, eu, eu ganhei, sabe? Então. Esse, essa Sim. última acabou não tendo, essa minha última turma não teve bolsa, mas nessa outra já tem, sempre abro. Acho que é uma consciência importante, assim, também, para um curso com valor alto. Mas, por outro lado, a gente vê, assim, o esforço também, às vezes, que a pessoa tem que ter para pagar algo, para conquistar algo, quando ela quer algo. E ela vê que ela tem uma potencialidade, em vez de ela se colocar naquele lugar de vítima, que aí o Garay também deve receber isso. Ai, queria tanto, mas não tenho dinheiro. Ai, queria tanto, mas não posso agora. E ela fica se identificando com esse personagem é, da vítima que ela está criando, em invés de ela, nossa, como o que mais é possível? Como eu posso fazer esse curso que eu tanto quero? Será que eu, sei lá, vendo bolo, né? Eu crio algo aqui, porque de acho que eu isso super né? isso
1: quando a gente quer algo de verdade, né? E a gente se coloca ali na nossa melhoração, fazendo o melhor que a gente pode. O universo cria condições de um lugar que a gente não pode nem não podia nem imaginar antes, né?
0: Total. Eu paguei minha primeira formação suada. Eu tenho uma história que eu falo, eu sei o valor do dinheiro, assim, eu comprei o meu primeiro carro com aula de yoga. É, eu, quando fui fazer a formação, eu não tinha, é, é um valor alto, né? Uma formação de yoga. Eu lembro que eu parcelei, e eu fui trabalhar de... Era super novinha, né? Eu tinha 16 anos. E eu fui fazer um showroom de uma loja, assim. Tipo, desfilar para quem ia comprar, sabe? É.
1: <risos> e, uhum. e
0: ganhava aquele dinheiro e paguei a formação. Então, eu sempre falo que eu sou muito grata pelas adversidades que eu tive. É, graças a Deus, hoje em dia eu tenho uma vida muito abundante. É, eu e meu marido, a gente trabalha bastante, a gente, a gente gosta do crescimento, mas a gente também sabe que a vida não é só isso, mas eu dou muito valor para essas adversidades que me fizeram, talvez se eu tivesse tudo, assim, não, tudo que eu quisesse fosse Plim eu não teria descoberto a minha potência, eu não teria descoberto a minha força, né? Eu tive que sempre ir atrás, e acordar cedo, e dar aula, ou criar, né? E que criei o festival... E, a necessidade, muitas vezes pessoas que não nasceram num ambiente super abundante, próspero, elas têm uma potência de criar, de expandir a sua potencialidade e criar dinheiro, criar prosperidade. Dinheiro não é algo que que só troca de mão, é algo que a gente também pode pode criar a partir de uma ideia, a partir de um esforço. Então, quem estiver ouvindo isso, nunca se coloca nesse lugar da vítima do não tenho dinheiro. O não ter dinheiro é um lindo potencializador para fazer dinheiro, para você ir atrás. E o que mais é possível? O que, que eu vejo que não tem aqui, né? O que, que eu gostaria que tivesse? E daí você tem a ideia. E, claro, realizar a ideia, né? Que é a parte mais... Que dá mais trabalho. É. E você ir lá e realizar. E daí quando você vê o retorno daquilo, te dá um ânimo, eu acho que tem um valor tão diferente, né? Esse valor do, do dinheiro trabalhado, dinheiro conquistado, e é muito possível através do yoga. E acho que é mais possível do que nunca. No, onde a gente está vivendo, onde as pessoas querem evoluir, as pessoas querem, né? Então, Mas tá rolando esse despertar
1: coletivo, né? Então, as pessoas estão em busca. É como se, tipo, como se fosse um chamado que está despertando aí quem está pronto. E aí as pessoas fica, estão sedentas por yoga. Então, por isso, quanto mais professores de yoga, quanto mais prosperidade os professores tiverem, mais a gente vai conseguir trazer mais gente para esse lugar. Né? Nem todo mundo precisa ser professor de yoga, mas aqueles que são, né, tem todo o direito, né? merecem ser bem remunerados, né, por estar nesse lugar, por tudo que isso entrega, pelo impacto que isso tem na vida das pessoas. E sim, isso que tu falou é uma parte muito importante, porque, na verdade, essa coisa da, da vida né, consciente, uma, uma filosofia de vida como o yoga fica parecendo que isso precisa passar por... Um, como é que fala, gente, quando a gente desapega de tudo? Daniela. É, é, não, assim, por, por, a gente precisar, por a gente não poder ter uma vida material abundante, né? Por a gente, de repente, desapegar de toda a vida material, eu não sei quem. E, na verdade, o que eu acredito do yoga, e talvez isso, né, antigamente, o yoga clássico, ou em algum outro momento da humanidade, podia até fazer mais sentido. Mas agora, o que eu vejo do yoga moderno, que é o que eu trago muito no Yoga Naia, é assim, a gente entender que o yoga é uma ferramenta para a gente né, se empoderar, Uh, e atravessar esse grande desafio que é viver em todos os sentidos da vida como ela é hoje. Isso passa também para a gente olhar para nossa para nossa prosperidade material, para para nossa profissão, para alinhar né, todos, os nossos, todos os aspectos da uhum. nossa existência. Né? E aí sim, quando a gente está vivendo essa filosofia de vida, tem uma parte muito importante, que é o karma yoga. Tem a parte que é o trabalho, que é ganhar dinheiro, que é ser bem remunerado, que é, que é ter trocas justas, e equilibradas de todas as nossas relações. Mas também, lógico que tem uma parte que é da gente se colocar a serviço, da gente se doar. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. E né? eu acho Era que ela... o Carmen
0: yoga, ele vem naturalmente. Você quer doar,
1: né? Exatamente. Eu falo, você... Isso é uma parte muito importante, natural, desse, desse nosso, dessa nossa filosofia de vida, né?
0: É, não é Porque... aqui... Que quer dar uma aula só pagando. Você às vezes quer dar uma aula para um amigo, você quer dar uma aula para um grupo de pessoas, porque você quer doar aquilo, eu falo, a, a, a live, o YouTube, a internet, é uma doação. Os professores estão ali de graça, tem gente que vê como algo para o ego, e eu acho que a gente consegue diferenciar bem, mas eu acho que no caso do yoga, a maioria é por doar. É um trabalho lindo, eu quero compartilhar o que eu sei aqui, ó, sem barreiras, além da minha cidade. Então, a internet Exatamente. é uma ferramenta linda para um. fronteiras, né? Exatamente.
1: E aí, é, quanta gente, né, que eu conheço, tu também deve ter essas, essas, esses alunos e pessoas, né? Quanta gente começou a fazer yoga na pandemia justamente por causa dessas lives. Hoje, teve uma pessoa que veio na minha aula presencial aqui no Rio, na Lagoa, que ela é do Tocantins, e é. veio me abraçar no final e falou assim, nossa, eu comecei a fazer yoga contigo na pandemia, no Marra Karma, que é o nosso projeto social, né, que a gente, ah. durante a pandemia, a gente colocou aula todos os dias, vários horários por dia, no momento ápice, assim, que tava todo mundo trancado em casa. Que lindo. E ela descobriu o yoga ali, né, uhum. transformou a vida dela e hoje veio fazer aula comigo aqui. Então, assim, olha isso, sabe? Ah, é muito lindo. E, então, por mais que, lógico, tem né, a rede social e toda a internet, a gente sabe que tem uma parte relacionada, assim, à imagem, que a gente tem uma troca lá porque a gente ganha... Né, seguidores e ganha oportunidades de negócio lá, mas a verdade é que a entrega, sendo né, de dentro para fora verdadeira,
0: o impacto é real. É, é real, né? então é muito lindo. É. E, mas essa questão do dinheiro eu adoro falar, e o Yoga fala: né, apesar de a gente achar que é só desapego, é, o puro Chartman as, as, as nossas quatro missões aqui na vida inclui a Arta. É, é Dharma, a gente está na nossa missão, é arta, é crescimento econômico, é calma, é paixão e é moksha, é depois a liberação. Então a gente está aqui para desenvolver as nossas paixões. O propósito não é algo a ser, eu falo, a ser desvendado, não é um mistério ali. Você, a gente sabe o que, que a gente gosta, a gente sabe o que, que a gente não quer. Às vezes a gente pode não saber, não ter certeza do que a gente quer, mas a gente sempre tem certeza do que a gente não quer, né? E isso já é um lindo indicador para o teu propósito, que hoje em dia virou uma palavra, assim, como um mistério. E o Dharma, né? O teu suadharma tem que estar tá alinhado também com o Dharma, que é a lei da verdade universal. Se isso está alinhado, a tua verdade vai andar. E daí tu fizer ainda com calma, com paixão vai virar, tá? vai vir o dinheiro eu acredito que o dinheiro, todas as fases da minha vida, assim, que parece que eu corri atrás do dinheiro, e São Paulo me trouxe muito isso é uma cidade Não que parece que a gente isso. tá assim, Sim. sabe? É... Correndo eu ali Eu sinto que... isso
1: em São Paulo também, eu, vou pra... eu saio do Rio, vou para São Paulo fico querendo dinheiro, fala falo, gente
0: não tenho essa relação com o dinheiro.
1: São Paulo tem essa energia, sabe, Tem. Eu... Quando eu
0: me vi, assim, comprando, sei lá, bolsa, sabe? Cara, eu... Oi? Quem é essa pessoa? Porque eu sou a pessoa que não gosta de um shopping. Eu não compro. Assim, eu não hum. gosto de shopping. Shopping drena a minha energia. Eu, eu prefiro ir num cemitério do que num shopping. É, é bizarro que drena a minha energia <risos> shopping. Eu sinto uma energia vampírica, assim, sei lá. É muito louco. Shopping me drena. Várias vezes eu já fiquei três horas em shopping com a amiga que, né, vem para Miami, as pessoas acham que aqui é muito shopping. E uhum. eu não vou. E quando eu vou, eu quero dormir depois. Então, é, São Paulo me trouxe essa energia de, parece, de correr atrás do dinheiro, sabe? Aquele cavalinho Sim. com a cenoura na frente, assim, uhum. de parece que nada é suficiente, sabe? Que a gente tem que ter mais, mais. Isso é uma, re... uma relação tóxica com o dinheiro. Né? Não, não, não aproveitar o dinheiro, porque você não tem tempo, porque você tá sempre trabalhando, daí só nas férias você faz o que você gosta. Isso não tá alinhado com o Dharma, né? Então, isso é uma ganância que eu acho que o professor de yoga não pode chegar. Ai, já dou cinco aulas no dia, mas chegou mais um. aí deixa eu encaixar aqui. Não, calma, sabe? A gente tem um limite também do corpo, do quanto a gente pode oferecer. Então... Eu acho que tem que dosar,
1: assim, né? Eu acho que a relação, o, o, o dinheiro e, na verdade, toda a nossa relação com o material e com o dinheiro, ela tem que ser, ela é importante e necessária porque a gente está aqui vivendo uma vida material, mas que a gente tem que, justamente, poder ter a oportunidade, ou seja, precisa ter dinheiro para a gente aprender a gerenciar tudo isso, né? E, e, e estabelecer uma relação equilibrada. E, e é isso, né, entre essa ambição desmedida... Né, e de repente a gente soltar e não fazer nada, a gente encontrar o equilíbrio. Total. Né, porque o nosso ego, uh, a gente coloca ele muitas vezes ali como se fosse um vilão, como se fosse algo ameaçador da nossa existência, mas na verdade o ego é uma ferramenta poderosa que a gente tem, um veículo para que a gente possa estar aqui se percebendo como uma pessoa, interagir né, na sociedade como ela é. Quando a gente tem ele no lugar dele. É. Mas quando a gente coloca toda a nossa força, a nossa paixão, nossa força de vontade, direcionada para alimentar o ego, a ambição, ao invés de alimentar o dharma, o coração, é que a gente acaba se perdendo, se desconectando, indo em direção de algo que não tem. É, dá ruim. Que, que não nos preenche, acaba dando ruim. E a nossa natureza, na verdade, é o grande sinalizador disso, né? A gente sabe que o nosso... O no, nós somos equipados ali, né? Com vários mecanismos de feedback cósmico de quando a gente está no caminho errado, né? Sim. É como tu falou, dormir doenças, dor de cabeça, passar mal, né? A natureza fica ali nos mostrando, né? Mas muitas vezes a gente, no piloto automático, né? A gente não, não reconhece esses sinais. A gente, né? mas quando a gente tá... Exatamente, quando a gente ignora, a gente ignora, mas quando a gente está, né, vivendo o yoga, não vivendo para o yoga ou do yoga, mas vivendo o yoga, né? Porque eu acho que o primeiro passo é viver o yoga, a gente acaba que a gente fica atento a esses sinais. Mesmo quando o ego vem, mesmo quando a ambição vem, a gente vê ele vindo. Sim. A gente vê acontecendo, porque é parte da nossa natureza. A gente não vira santo porque a gente é professor de yoga. Claro. Né? É parte. Isso, e é só que a gente vê quando vem. E aí a gente escolhe o que fazer com aquilo. A gente escolhe deixar ir. Escolhe é. redirecionar essa energia para fazer algo diferente, para transformar. Né? E aí assim como essa nossa relação com o dinheiro, né? É se relacionar sem apego. Né? deixar isso fluir através de nós e para mim a partir do momento que eu direcionei toda essa minha energia de empreendedora de realização para as ferramentas do yoga eu senti assim que foi lógico o momento mais abundante próspero da minha vida e com menos esforço
0: é, é porque muito lindo as esse. coisas
1: fluem de uma forma muito natural eu não preciso me matar para fazer as coisas não preciso me matar para conseguir alunos implorar para as pessoas virem nos cursos para virem nos retiros eu simplesmente vivo a minha vida, ofereço oportunidades e as pessoas que, que sentem esse chamado e têm essa mesma energia, elas vêm de uma é. forma muito natural. Porque é. não é pela ambição, não é pelo querer, pelo Atrai, poder. Atrai, né? Pelo...
0: Atrai. É uma questão Atrai. de
1: magnetismo, assim, da verdade. Exatamente. Então, por isso que eu falo que o primeiro passo a gente conseguir fazer isso tudo acontecer é a gente ser verdadeiro né? no, no nosso caminho, né? se empoderar da nossa jornada e viver o yoga, muito além do tapete, ou muito além de uma profissão né? é. viver o yoga para depois então viver do yoga e para o yoga
0: nossa, né? eu Tudo tive um insight agora a gente falando sobre uhum. isso, da ganância e tal eu tô aqui olhando o mar, né aqui no meu quarto, tô olhando esse glitter que eu amo ficar viajando aqui nesse glitter da água, sabe o sol batendo na uhum. água e eu tô aqui olhando isso e pensando nessa ganância, né, que a quando falou da natureza, o nosso corpo, das sinais, igualzinho a terra, né? Ela, ela é abundante, ela nos dá, e a gente ainda acha que não é suficiente, a gente quer mais e mais e mais da terra, a gente extrai, assim, é uma, é uma relação bem abusiva, né? A nossa relação com a terra, o quanto a gente dá a terra e o quanto ela nos dá. Então...
1: E aí, o que que, e aí o que que acontece quando a gente entra nesse desequilíbrio? A natureza vem e nos para. Claro, isso aconteceu. Para Sim. tudo. Tipo, eu todo mundo dentro de casa e para. Para a natureza se restabelecer e respirar um pouquinho. Porque tem uma outra coisa também, sabe, Mike Sobre essa reflexão. Achei muito legal esse insight, porque é muito que eu sinto, assim, que a nossa natureza e a mãe natureza também, né? Porque nós somos um microcosmos, esse macrocosmos aí que é a mãe natureza. A nossa natureza, ela é muito forte. Ela é muito... Ela é... A nossa resiliência, né? essa, essa força que pulsa dentro de nós, ela sempre eh, transcende. Por isso que o nosso corpo dá sinais e por isso que a natureza também dá sinais. Mas relacionada à natureza mesmo, né? quando a gente para para pensar vários momentos que acontecem, aí, desmatamentos, queimadas, Amazônia, todas essas temáticas, assim, né? que muitas vezes mobilizam as pessoas. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o homem vai acabar com a natureza, e não sei quantos anos vai fazer isso. Imagina, gente, a natureza que que vai arrogança. acabar com a gente. Ela vai no que lugar. arrogância do homem, da importância que se dá de achar que é capaz Ai, de acabar com a natureza. Coitado, né? Do ser Exatamente. Quando eu fui a Amazônia, a primeira coisa, quando eu pisei lá, eu falei, gente, foi tipo, é
0: muita. Que dó é de Muita alguém
1: soberba, que né? De achar. É só dar uma balançadinha só. Pa acabou. Acabou. É. Acaba com essa galera que não tá sabendo o que tá fazendo, deixa vir a próxima geração aí para ver se é bem mais consciente e a mesma coisa com a nossa natureza a gente pode lutar contra a nossa natureza a gente pode tudo que nos desequilibra a natureza dá um jeito de nos parar Bom, a gente entra em colapso em diversos níveis né é. e aí a ansiedade a depressão as doenças todas a são são é. mecanismos da nossa natureza ou até mesmo desequilíbrios do ego né quando a gente se perde no nosso ego na nossa ambição na quantidade
0: de trabalho tudo isso, a natureza dá um jeito dá. de nos parar. E é muito grande, é. né? Não briga contra a natureza, não cria força. Vai arranjar alguém do seu tamanho para brigar, né? Porque é o tamanho é. da natureza. Exatamente, sabe? É o tamanho da então, precisa... imensidão do mar, do céu. Só que é. faltava. E a gente querer... é, vai acabar com a água do planeta. No uhum, de forças.
1: Não tem Exatamente, como. Não
0: tem. A, a natureza nos expulsa antes. Rapidinho, é fácil. Não é então, muito fácil. assim. É, o dinheiro né, é uma linda ferramenta, mas é isso, não é topa tudo por dinheiro. É, tem o, o Mano Brown do Racionais, ele tem um, uma música que ele fala, né? Dona Ana, que é a mãe dele, Dona Ana, que ele Dinheiro é bom, como é que é? Dinheiro é bom e eu gosto, não sei o que mas Dona Ana fez de mim um homem, não uma pô. <risos> então, né? Porque é isso, tá tudo à venda, tá tudo, a tua integridade, uhum. o teu tempo, é, o tempo que tu podia estar com os teus filhos. É, então, a gente tem que ter muito consciência, né? O que que tá à venda do nosso tempo? Qual parcela do nosso dia a gente tá botando preço? Porque, na verdade, é isso. É o, é é, o nosso tempo poder que a gente poderia estar tá fazendo nossa verdade coisa.
1: A nossa verdade, né? Pra gente poder viver além né? do, do yoga e tudo, né? Além do, do compartilhar o yoga viver o yoga, né? Sim. É porque senão se a gente não conseguir ter, né, ser aquilo que a gente compartilha, não adianta nada. E se a gente não tem tempo, é. a gente não consegue ser aquilo que a gente compartilha. Mas para mim, eu te, te confesso que essa é a parte mais desafiadora da minha da minha jornada, sabe? É encontrar esse equilíbrio, assim, sabe? Entre ah. é, me colocar a serviço, trabalhar, fazer acontecer e separar um tempo para mim. Sim. Porque, porque é tanta... São tantas oportunidades e eu sinto que quanto mais eu, eu eu vejo a transformação que acontece ao meu redor, eh, quanto mais eu me dou, que eu, eu, às vezes eu não consigo fazer menos, sabe? Eu, eu sinto que isso é uma das coisas que eu busco o meu equilíbrio, assim, sabe é, eu é preservar mais espaço na minha vida. Agora, a Pietra tá me obrigando a fazer isso. Eu acho que isso é um dos grandes aprendizados da minha maternidade, sabe? Uhum. É de desacelerar de fazer as coisas em um outro tempo, porque, as, porque ela vai sempre ser prioridade e eu, e eu me colocar em prioridade é mais desafiador do que colocar a Pietra em prioridade, então é, porque essa vida de empreendedora empresária, né, tu sabe também como é que é né quando vê, ela nos engole, assim né?
0: sim, não tem horário,
1: né, às vezes pode estar trabalhando é, à noite, porque fazer a gente cria é a ilusão, ah, eu vou é, porque é. Daí a gente cria essa ilusão, aí vou virar empresária vou virar professor de yoga e vou trabalhar menos, ah, é. tá Aí a gente trabalha 24 horas por dia, né? Sim. Porque Aí, ao invés de a gente trabalhar 8 horas por dia, é já ruim, a gente passa a trabalhar 24 horas por dia quando a gente é o nosso próprio negócio, Sim. Né? Então, a gente precisa manter esse equilíbrio, essa consciência, né?
0: Mas é isso. Então... Adorei esse papo, assim, sobre dinheiro, porque é um tabu para as pessoas. Eu falo que as pessoas têm mais tabu em falar de dinheiro do que sobre sexo na nossa sociedade. Uhum. É, as pessoas sentem incomodadas e é uma boa observação para quem está ouvindo aqui é, se pergunta por que que você quer dinheiro é uma pergunta muito é, de autoconhecimento assim e outro o que que é fortuna para você né e qual é a sua relação com o dinheiro hoje eu estava conversando com uma amiga minha que ela ela faz massagem aqui ela é mãe solo né? ela, ela me chamou ontem se eu conheci alguém que podia ficar com a filha dela Porque não ia pra escola, que teve febre Ela precisava trabalhar E eu tentei ajudar, assim E hoje eu mandei mensagem pra ver se a filha dela tava melhor E, e mandei um áudio Longo pra ela Falando, olha, se permite Tu é super responsável é, Não é um dia, é uma manhã Que tu ficar sem trabalhar Que tu vai morrer de fome Né? Então assim As uhum. pessoas também às vezes colocam um peso ou um apego com dinheiro, uma questão da necessidade que gera muita escassez. O papel do dinheiro, eu acho que é não ser uma preocupação na nossa vida. Né? É você trabalhar, ter, que essa questão também da ação desinteressada, né? você coloca ali, você ganha. É claro que todo mundo tem boleto, né? nesse mundo material a gente tem conta hum. para pagar, mas o papel do dinheiro é pagar essas contas nos dá essa liberdade de a gente não ter que ficar correndo atrás dele. Então, acho que reflitam aí qual que é o papel do dinheiro na sua vida. Porque senão a gente vai ser sempre o um burrinho correndo atrás da cenoura ali. E, e, e sem parar de correr, em vez de sentar, e de vez em quando, deixa eu comer. Né? Deixa eu desfrutar. Deixa eu parar e ficar aqui olhando o mar. Deixa eu fazer a minha prática de yoga hoje mais longa. É, deixa eu contemplar sem essa questão de nossa é, tempo é dinheiro, né? Isso é uma uma coisa uma, uma noção muito errada, eu acho. Tempo é vida, né? Então Eu acho que tempo não tem preço, na verdade. Se a gente for se a gente
1: for botar preço, não vai dar para pagar, pelo porque é. Né, Tempo é a vida. É, tempo é, é vida. É
0: tudo, é tudo. Então Como coloca a, a tua fazer? missão no mundo, deixa o dinheiro vir, né? É, e se você acha isso muito tópico, reflete realmente sobre o papel do dinheiro na tua vida, porque senão vai passar a vida correndo atrás. Então, deixa vir, coloca as suas ideias, as suas ações no mundo, e deixa também o dinheiro trabalhar por ele. Né? E não a gente só trabalhar por dinheiro, deixa o dinheiro vir, deixa o dinheiro ter esse papel do multiplicador, das trocas. E muita gente que faz formação e que talvez tenha essa cabeça empreendedora, faça negócios com propósito. É, faça negócio. Talvez a sua missão não é dar aula de yoga, mas é fazer algo para a sociedade relacionado ao autoconhecimento. É, né, uma arquiteta estava falando comigo, falou é. que ela quer fazer é, casas mais sustentáveis depois que ela fez o curso. Eu falei, olha que incrível. Né? Então, tem, tem muito poder e coisas que a gente pode realizar através do dinheiro e para criar mais prosperidade ainda no planeta então ah, exatamente e tem muita
1: e a grande maioria das pessoas que vêm por exemplo o nosso curso de formação na yoga Naia é, não vem necessariamente para virar professor de yoga para trabalhar com yoga mas sim para trazer o yoga para sua vida para trazer mais consciência para tudo né? inclusive para sua profissão e, e acaba dando um jeito de trazer essa filosofia, de vida do yoga para dentro das suas profissões, independente de qual seja ela, né? E isso acaba a consequência disso é a gente criar uma relação consciente com tudo na nossa vida, inclusive com o dinheiro. E eu costumo dizer assim que o dinheiro acaba, o dinheiro é uma consequência, né? Ele não tem que ser o motivo pelo qual a gente faz as coisas, né? A gente tem que se entregar ali na nossa, né? Fazer o melhor que a gente pode na nossa melhor ação todos os dias. Né? E se a gente estiver ali alinhado né, com o nosso propósito, fazendo o que a gente veio fazer, colocando toda a nossa, toda a nossa energia de uma forma verdadeira, o dinheiro é uma consequência.
0: Isso aí. Né? É. E
1: aí a gente abastece todos todo os nossos
0: sistemas, né? Sim, e tem gente que fala, ah mas essa questão do propósito, quem é uma, um caixa de supermercado? E com esse papo eu falei... O propósito é algo que você vive ali no seu dia. E o propósito não precisa ser a sua profissão. Você pode viver o seu propósito. Quem disse que esse caixa de supermercado, o propósito dele não é ser, ser a mãe, né? E a melhor mãe que ele pode ser, ela já é. Ela exerce o propósito dela de outras formas. E ela pode dar bom dia. Ela pode, como caixa de supermercado, criar muito impacto na vida das pessoas. Se ela é mal-humorada, né? Se ela Exatamente. É
1: Nossa, e assim... Nossa, mas isso é muito legal de ter falado porque eu tenho falado isso recentemente foi um insight que me veio assim muito recente sobre isso né porque quando a gente fala de propósito a gente acha que o propósito só vale se for assim ai ah, vou salvar o mundo vou criar uma ONG, vou criar uma escola de yoga, vou é, e daí briga com todo que mundo do dentro mundo. de casa exatamente e não é isso na verdade nós cada um tem um lugar a gente cada um veio para deixar uma marca né tem um lugar nesse, nesse mundo né? É uma missão nessa vida e nem todo mundo é a mesma missão. E se a gente olha para a natureza, né? na natureza tá todas as respostas para mim, sabe? Uhum. E quando a gente, quando a gente olha para a natureza, na natureza nem todo mundo é leão e todo mundo quer ser o leão.
0: Uhum. Todo mundo acha
1: que só é o só vale, né? Tipo o propósito só vale se for para ser o cara, o rei da selva. Uhum. Mas nem, mas na natureza não tem só leão. Se tivesse só leão não ia ter nada. Tem o leão, tem a girafa, tem o hipopótamo, tem a barata, tem o passarinho. Então, dentro dessa complexidade que é a nossa humanidade, cada um tem uma missão e um propósito e pode ser algo que é, que é simples, que é visto pela sociedade como algo que pode até não uma formiguinha, importante. né? Mas o que seria da gente se não tivesse alguém catando lixo lá na rua, gente? Sim. A gente ia viver no meio de um, de um chiqueiro. O que, que seria da gente se não tivesse alguém para poder né, nos ajudar em diversos serviços? Então, e eu, eu acho que essas pessoas podem, sim, estar ali conectadas, fazendo o que estão fazendo também, sentindo que estão cumprindo o seu propósito. É. Eu acho que tem gente que tá ali, lógico, ah, não, eu tô aqui, mas só porque eu preciso do dinheiro, porque, na verdade, eu queria ser não sei o quê. Mas eu conheço pessoas que cumprem a sua missão, que faz parte dos serviços da, da sociedade, que, sim, se sentem ali cumprindo o seu propósito. É. eu então, acho que a gente tem que desmistificar também essa coisa de que tem que ser
0: algo gigante, valioso e que tem que dominar o mundo para ser Total. Ser um Vou dar sabe? um exemplo de ontem aqui. Ah, bom, aqui nos Estados Unidos ninguém passa roupa, né? Eu não passo uhum. roupa desde que eu mudei pra cá. Mas eu tenho um aluno venezuelano e ele falou que... Ai, ah, porque eu tenho na planteadora, né? Uma passadeira que é muito boa, que ela escuta a mantra enquanto passa a roupa. Ele falou, nossa, eu tô achando que mudou a vibração do que eu visto". Eu falei, jura? Bom, meu marido tem as roupas de trabalho esses dias, eu vi meu marido muito amarrotado indo para uma reunião, me deu até vergonha. E eu falei, bom, eu vou chamar essa passadeira. Chamei ela aqui ontem. E daí perguntei para ela, ah, ofereci o almoço, né? Ah, conhece arroz e feijão? Você gosta? Almoça aqui e tal, para um pouquinho. E daí fiquei batendo papo com ela, né? Eu falei, o que, que você mais gosta de fazer na vida dela? Plantar, Passar. É a
1: olha coisa que isso, ela mais gente, gosta é de fazer na vida. Mas é isso, gente. Mas, porque... Mas tá certo. Juro, Eu super acredito Era nisso. meditativo
0: ver ela passando assim. Ela passava, daí ela ouvia música, ela passava assim, passando ferro, tipo uma dança. Ela tava em meditação ali. Então, uhum. olha que lindo. Realmente tem pessoas que fazem o que amam. E é uma benção, Olha que pessoa abençoada. Ainda bem que tem alguém que gosta disso.
1: Ainda bem que tem alguém que gosta de ser contador. Isso. Ainda bem que tem alguém que gosta... Graças imagina, a Deus. gente, se ninguém quisesse, a gente ia ter que fazer a, né, a contabilidade da nossa empresa. Imagina que caos. Então, é. assim, a, a, nós somos um ecossistema. E a missão de cada um tá, tem o um, um um seu lugar nesse ecossistema. E não é menos importante, não é pior alguém porque determinadas posições sociais ou estigmas aí da nossa sociedade fazem a gente achar que tem lugares que são piores e outros melhores na verdade Total. são lugares no mundo né dessa desse ecossistema que é na, a humanidade então acho que quando a gente coloca esse olhar a gente se permite também pensa eu, eu me lembro quando eu era criança o meu sonho que eu queria ser quando quando eu ia crescer eu queria ser patinadora de supermercado nossa. porque eu gostava mesmo era de patinar eu, porque eu ainda não tinha feito yoga, né? É. Mas, sabe, eu, eu achava que eu ia ser feliz patinando nos supermercado o dia inteiro, porque eu amava. Sim. Então, tem, tem essa pureza, assim, de de repente a pessoa seguir um propósito que não precisa ser algo tem. complexo, gigante, e que a pessoa vai estar ali Sim. realizada, é. plena, feliz, cumprindo o seu propósito. E, e enfim, tendo ali a prosperidade necessária para viver bem, né? Porque não necessariamente a gente precisa de muito dinheiro para viver bem. A, a gente se ilude, né? Que a gente tem que trabalhar muito para poder ter dinheiro, para poder ir lá, passar, viver no final de semana, nas férias, né? Quem, quem trabalha uh, cantando mantra, prancha, uh, passando roupa, Sim. E cantando mantra, tá vivendo
0: todos os dias. Tá vivendo, tá né? Tem esse tempo de contemplar que eu me dou nesse né, horário que a gente está gravando aqui, que é esse horário depois do almoço, que logo depois eu pego na escola. Esse é o meu horáriozinho sagrado, assim. Eu deito depois do almoço, olhando a água. E há pouco tempo eu não tinha isso, né? Então, tá pouco tempo não, já faz bastante tempo, assim. Desde que eu saí de São Paulo, desde que eu vim para Miami. Essa natureza abundante de Miami me conectou muito com a minha natureza. E eu vi que tem coisas que, que não valem, não, não adianta. O aluno quer, vai querer colocar uma aula nesse horário, vai repor. Eu vou falar, ah, não dá. Né? e eu acho que quando eu falo que não dá ou que a minha agenda está fechada, eu acho que as pessoas imaginam que eu trabalho o dia inteiro não, hoje em dia hum. eu aprendi a trabalhar de forma inteligente, né, com online o mundo hoje em dia nos oferece infinitas possibilidades de, de a gente trabalhar com o que a gente quer, doando, doando os nossos saberes ou doando, né, ou recebendo também de volta por isso então a internet é uma fonte muito linda para qual for que seja a sua missão, para você realmente compartilhar. Que eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui. Aprender a se relacionar com a natureza, com o mundo, com as pessoas. Se fosse para a gente se isolar, morar sozinho num ashram para evoluir, a gente não seria uma ilha, né? Exatamente, exatamente.
1: Então, os nossos yoga, desafios aqui yoga são. Real, relacionamentos. Exatamente. O yoga real a gente pratica na vida como ela é, trabalhando, fazendo, acontecendo. Então né, a gente tem que trazer essa filosofia aí para tudo, né? Para o autocuidado, né? Colocando em primeiro lugar a gente ser essa né, ser quem, o que a gente compartilha. E aí o equilíbrio ele vai, vai ocupando espaço na nossa vida. A gente vai tendo essa sabedoria aí para se relacionar com todas as coisas. Né?
0: Sim. Bom, que lindo, adorei nosso papo, Rê, foi uma delícia Eu conversar, também. tô tendo agora começou um monte de insights, <risos> a gente conversa mais, espero te ver e te abraçar e ter bastante tempo contigo no festival esse ano, fica aqui o convite para quem sim. ainda não comprou o seu ingresso, o festival é dia 5 e 6 de novembro em São Paulo, no Instituto Tomie é uma vibe única, né, Rê? Nossa, é muito maravilhoso. É uma delícia, meu Deus. Tem que ir lá, vai. As pessoas nos pedem muito online. Talvez a gente tenha, mas eu acho que, gente, vamos sair do online, compra uma passagem, vai, vai de ônibus, chama uma amiga, pega a carona da sua cidade, divide o carro, ainda vai ser uma aventura, história para contar. A gente tá aqui para viver, vai viver, sai de casa. Sai, né? O online é maravilhoso, mas o festival físico, abraçar pessoas fazer um on numa e sala. o mais legal é isso, todo de, de todos os lugares do Brasil, né? Sim, mas sempre tem gente. Quando você vai fazer o festival aqui em sei lá onde, eu falei não é, é Maomé que vai até a montanha. <risos> <risos> né? Então, vai lá, é. vai no festival, garante o ingresso, que tem temos lotes, né? então, a cada 100 ingressos, mudou o lote, ele ficou um pouquinho mais caro, garante o ingresso, Vai, porque é um investimento em você. Você merece tudo que você vai viver lá, desabrochar, Tudo que você vai sentir em cada uma das aulas. Cada pessoa que você conhecer. Cada olhar que você trocar. De pessoas na mesma vibe que você, né? Pessoas que estão lá querendo evoluir. Querendo é, viver aquilo. Querendo viver o yoga. Então, é, é o único e transformador... E estou contando os dias para novembro. Ah, exatamente.
1: Nossa, eu sou eu assino embaixo, tudo isso que a mãe falou. É muito mágico o festival, só da é. gente falar tá assim, a gente falar tá com a nossa tribo, né? É. Porque é isso, é a nossa tribo, né? A gente é. fala, nossa, já tem um monte de gente maluca igual eu aqui. É. E, aí eu é, e é muito gostoso, assim, não só as aulas, né? Toda aquela feirinha que tem, né? As marcas que vêm. É. As palestras. E vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, sabe? Isso é muito legal. A gente se encontrar, é um ponto de encontro. É uma vez por ano que a, pessoa, que a gente se encontra lá. Então acho que vale muito a pena, assim, sabe? No, é. Onde quer que você esteja, sabe? Pega um avião e vai para lá. Ou
0: é. dá um jeito
1: e vai para lá.
0: Isso aí. Então te espero, Rê. Um beijo, Ai, uma linda semana para ti. E para todo mundo aqui ouvindo. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.